0: Podcast Story Davide, scusami, posso entrare nella tua stanza?
1: Eh, Posso dirti di no?
0: Beh, ma fammi vedere un attimo che stanza ti sei scelto
1: però, perché Eh, sono un po' curiosa È la peggiore
0: Come la peggiore?
1: Sì, è la stanza più piccola
0: Eh beh, aspetta, la sto guardando, ma scusami, ma perché ti sei scelto questa?
1: Perché secondo me questa stanza è un po' la stanza di servizio e se tu hai un ruolo di leadership devi essere al servizio degli altri. E quindi la stanza di servizio va bene per me.
0: The Millennials Family. Conosciamo la generazione Y insieme a Benedetta Mazza. Davide Schioppa nasce a V Mercate il 24 maggio 1983 ed entra anche lui di diritto nella categoria Millennial o Generazione Y di cui faccio parte anch'io Benedetta Mazza. Noi Millennial siamo nati fra gli inizi degli anni 80 e il 1996 e non siamo nativi digitali. In poche parole siamo la generazione tra quelli che usavano la cabina telefonica al posto del cellulare e spedivano le cartoline d'estate e quelli che appena nati hanno già un profilo Instagram. Praticamente siamo una grande famiglia, un po' strana di ragazzi e ragazze che hanno dovuto affrontare un cambiamento in corso d'opera. Abbiamo dovuto imparare un nuovo vocabolario nelle relazioni, sul lavoro, nella comunicazione e nella vita in generale. Ah, aspettate un attimo! Questa è una puntata veramente speciale, eh? perché l'ospite di oggi è decisamente speciale, poi capirete perché. Siete pronti? Senti Davide, fammi vedere un attimo cosa ti sei portato in questa stanza così essenziale. Io vedo un mangiadischi. Ma perché un mangiadischi? Che poi è anche un oggetto un po' vintage
1: molto vintage eh. ed è secondo me un oggetto rappresentativo per noi millennial io, tu sei un po' più giovane di me, non so se l'hai utilizzato sì,
0: io sono già verso la fine e tu sei proprio un, un millennial d'inizio praticamente verso la
1: fine, secondo me in metà
0: <ride> più o meno dai, dai. Sì.
1: Sì. Eh, allora Penny, Penny il mangiadischi Penny il mangiadischi, adesso eh, proverò a raccontarlo a chi non ha le immagini è eh, quel ecco mangiadischi colorato, solitamente rosso, arancione, verde o giallo, che aveva dei buchi davanti, che era mm-hmm. la cassa, il manico, e noi bambini millennials lo utilizzavamo per ascoltare le fiabe sonore. Eh, ah sì, aspetta, perché, perché io questa
0: cosa me la ricordo, mio papà mi faceva ascoltare, cavolo che ricordi.
1: A mille C'erano, ce n'è di fiabe nel, nel mio fiabbe, cuore. quella lì,
0: quella roba, eh, quindi era quello?
1: Era quella roba lì. E allora Poi,
0: vedi che anch'io me lo ricordo. Ce
1: l'avevi. E per me è fondamentale, perché poi ha caratterizzato il lavoro che faccio. Io infatti dico sempre, quando mi trovo a parlare in pubblico del podcast, Mm che il mio primo podcast l'ho ascoltato a metà degli anni Ottanta. Era probabilmente il 1985 quando ho iniziato ad ascoltare dei podcast.
0: Io non c'ero.
1: Io c'ero già. (ride) Vedi, sei più giovane. Ed era il mio primo podcast perché avevo questo Mangiadischi Penny. Penny non era il nome che avevo dato io al Mangiadischi, Mm ma proprio il nome dell'oggetto. E avevo questi dischi, questi 45 giri delle fiabe sonore e mi ricordo che mi mettevo nella mia stanzetta, dietro le tende, avevo due anni, due anni e mezzo, mettevo il disco della fiaba di Cappuccetto Rosso e ascoltavo la fiaba di Cappuccetto Rosso. E perché era il mio primo podcast? Perché è vero, non c'era internet, non c'erano le piattaforme, non esisteva podcast story, non esisteva Spotify. Ma era un contenuto audio, digitale, on demand, che io ascoltavo eh, quando volevo, quindi mettevo con le mie mani nel disco e quello è, per me è fondamentale, ha caratterizzato il la, lavoro la, che anche faccio Anche la tua adesso. crescita, esatto, eh. ha
0: influenzato poi la tua, cioè, la tua attuale vita in qualche modo, senti… Se
1: non ci fosse stato Penny non ci saremmo stati qui noi a fare il podcast.
0: Vedi, eh? grazie Penny. Senti, ma a proposito, noi parliamo di un oggetto vintage, quindi mm. significa… Sicuramente anche un lato un po' nostalgico, romantico. Secondo te questa cosa appartiene alla nostra generazione? Guardare il passato un po' con malinconia, perché comunque abbiamo assistito a un cambio importante, non solo generazionale, ma proprio epocale.
1: Guarda, io credo che la nostra generazione sia la più nostalgica che ci possa essere. Perché siamo quella generazione di mezzo, un po' sfigata, Eh che non ha vissuto il boom di quelli che sono arrivati prima di noi, E quindi non ha potuto vivere quel boom lì e non vive neanche eh, quello che stanno vivendo gli adolescenti e i ragazzi di oggi che hanno molte più tecnologie, molte più opportunità per far eh, sviluppare i propri talenti rispetto alla nostra. Quindi noi dobbiamo per forza ancorarci a a, a quelle che sono le cose che ci hanno fatto crescere, che erano di meno rispetto a quelle di oggi. Eh, erano diverse rispetto a quelle che ci hanno preceduto e per forza di cose abbiamo bisogno di essere un po' romanticamente nostalgici, però quella che io vedo come nostalgia è una nostalgia positiva.
0: Nostalgia canaglia.
1: Sì, ma è una canaglia positiva, ci ci serve. Sì, no, no, sono d'accordo, può essere il
0: motore giusto per poi andare in un'altra direzione, proprio perché magari i ragazzi di oggi sono più con una visione al futuro, no? Proprio perché sono più curiosi verso le novità, sono più predisposti anche a sperimentare. Cioè, anche noi... Sono più veloci. Però, esatto, noi comunque ab- manteniamo qualche caratteristica della generazione precedente.
1: Sì, io penso questo, che le nuove, la nuova generazione sia estremamente più veloce. E quello che a noi manca, la nostalgia che noi proviamo, è la nostalgia per il tempo. Sì. Che avevamo più possibilità di gestirlo e avevamo più possibilità di far maturare delle cose. Oggi in realtà eh, non c'è il tempo necessario. Per far maturare una convinzione, un'idea. Appena la maturi è già vecchia quella roba, sì. invece la nostra generazione aveva più tempo.
0: Non è un'osegetta come oggi che è molto tutto più veloce, molto più rapido e, e anche il valore, secondo me, come dici tu, si acquisisce in base al tempo che poi porta a maturare una determinata cosa, che sia un lavoro, una consapevolezza, un successo. Quando una roba è veramente veloce non la riesci neanche ad assaporare no. in pieno.
1: No, assolutamente. È vero, è vero. C'era un'altra caratteristica che secondo me eh, ci apparteneva, ci appartiene, che è anche sfruttare i tempi di noia. Cioè oggi sì. questa società è talmente veloce che è, è come se io vedo i figli delle amiche, i figli degli amici che hanno le loro giornate tutte preimpostate. Come se avessero tutti dei Google Calendar dove le giornate dei ragazzini sono tutte preimpostate. Ai nostri tempi non era così, c'erano anche dei tempi morti in cui bisognava inventarsi che cosa fare e ci si annoiava anche. Ma quella noia era una noia costruttiva e secondo me la nostalgia che noi proviamo è verso quella noia costruttiva, è verso quei tempi. Sì. che erano dei tempi a nostra disposizione per maturare meglio le nostre idee le nostre convinzioni
0: è vero? senti ma io vedo anche un paracadute siccome la stanza è piuttosto piccola ma perché questo paracadute?
1: serve sempre nel dubbio <ride> Il dubbio serve allora eh, eh, mi piace dire sempre questa cosa qui mm, nella vita faccio l'imprenditore e nello sport mi piace lanciarmi dagli aerei e non c'è cosa vicina che lanciarsi dagli aerei che fare l'imprenditore in italia nel 2023 è praticamente la stessa cosa c'è un problema che quando mi lancio dagli aerei ho un paracadute sulle spalle sì. e ogni mattina quando lavoro quando faccio il mio lavoro da imprenditore a volte mi sembra di non avercelo quel paracadute sulle spalle oppure ho sempre il dubbio che Se si chi... apre o no,
0: alla no, fine che chi
1: mi ha ripiegato quel paracadute, magari non me l'ha ripiegato <ride> nella maniera più giusta e più corretta, e quindi c'è il rischio dietro l'angolo. Quindi il paracadute, cara benedetta, eh, me eh. lo porto per sicurezza, no? Ma in realtà perché è lo sport che mi ha affascinato di più, eh, che ho praticato. Sono momentaneamente fermo come paracadutista, ritornerò a lanciarmi a breve. E per me è un po' una metafora di vita quello sport. Che volta... l'adrenalina
0: che ti genera?
1: Sì, sicuramente l'adrenalina. Vedere
0: il panorama dall'alto, cioè quindi godersi anche un qualcosa, una visione, anche avere una visione diversa in quel momento rispetto a quello che vedono sì, gli
1: sai, sai cos'è la cosa che mi, mi piace di più? Ci sono due cose. La prima cosa è che ogni volta che torno a terra ho imparato una lezione di vita, perché quando sei lì sopra e devi gestirti in poche frazioni di secondo…
0: Eh, non lo so, io lo so sai che non ho mai provato.
1: Eh, se vuoi, ti... ci andiamo.
0: Oppure infartare intanto Però che.
1: In, che pochi, in pochi secondi, quando devi gestire la tua tensione, la tua paura eh, con quello che può succedere dall'esterno, pensa banalmente, ti si apre storto il paracadute, ti si apre con i cavi intrecciati, in lì devi prendere delle decisioni in poco sì. tempo. E questa, secondo me, è un'ottima palestra ah, certo. per poi camminare con i piedi per terra e prendere delle decisioni in, in poco tempo. Ma la cosa più bella, oltre a guardare il panorama, visto che siamo in ascolto e siamo in cuffia. È questo passaggio dal rumore pazzesco che senti quando ti lanci nel primo primo minuto in cui hai il paracadute ancora Mm. chiuso, quindi sei in caduta libera, eh, a quel silenzio che si sente che è incredibile nel momento in cui apri il paracadute sei solo tu, non c'è nessuno attorno, sei sopra al mondo. E senti una sensazione di silenzio incredibile. Ecco, ti confesso una cosa: in quel momento lancio sempre un urlo incredibile perché mi sento un po' padrone del mondo.
0: Ah, immagino. Ma senti, ma secondo te la nostra generazione è in grado di aprire il paracadute in tempo?
1: Deve. Non è che ma ci sono... siamo
0: capaci. Cioè, qualcuno, sì, diciamo e... che è una necessità, come dici tu, ma siamo capaci. È Tutti sono capaci.
1: No. È l'istinto di sopravvivenza, che era benedetta. Secondo me, chi non è capace di aprire il paracadute. È... Non è un problema nostro, faccio una battuta un po' in romanesco, Beh. che è questa, nella vita
0: mm-hmm.
1: o oh, ti elevi o oh, te elevi, è un gioco di parole che mi piace fare, Vedi. però tendenzialmente se tu non sai aprire il paracadute, eh, ciao. sono bip bip bip,
0: eh, senti, io vedo anche un modellino qua, un... cos'è, Herbie, il maggiolino,
1: Erbi il maggiolino tutto matto, Ti sei
0: portato questo modellino?
1: Erby il maggiorino tutto matto è un, un modellino che ho acquistato quando ero bambino, eh, andavano di moda le macchinine quando noi eravamo piccoli, ti ricordi? Mm-hmm. Eh, eh, sì, 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 lui, sì perché... voglia. E c'erano le, le Burago, c'erano altre, altre macchinine più economiche. Io mi innamorai di questo modellino che costava un sacco di soldi, che i miei genitori non mi volevano comprare, veramente costava credo 60 lire. Davvero? E sì, misi da parte tutti i miei risparmi per comprarmi questo modellino eh, che ancora conservo. E il Maggiolino è sempre stata la macchina dei miei sogni. Erbi il Maggiolino tutto matto. E quest'anno, per i miei 40 anni, mi sono regalato Lino il Maggiolino. Io lo chiamo Lino, che è un fantastico Maggiolino decappottabile ed è il regalo più bello che mi sia mai fatto nei miei primi 40 anni
0: vedi senti io ti, ti volevo fare anche alcune domande rispetto alla nostra generazione no? visto che comunque ci siamo dentro eh, ragioniamoci dall'interno cioè se tu potessi dare un consiglio a qualcuno che entra oggi nella realtà di oggi come millennial qual è, qual è il consiglio che ti senti di, di dare come si sopravvive
1: ti confesso una cosa, io rifiuto sempre l'opportunità di dare dei consigli ad altre persone, perché parto da un punto di vista.
0: Neanche un'opinione.
1: No, niente. No, niente. Ma ti spiego perché. Se io dessi dei consigli a te, mm. mi starei sostituendo in quel preciso momento a te, ma io non sono te, non ho il tuo vissuto, non ho la tua esperienza e quindi qualunque consiglio io ti potrei dare, sarebbe comunque viziato dal mio punto di vista, sì, sì, dal, dal tuo storico. Certo. E quindi... Rischio di crearti un danno, per cui io dico, consigli secondo me non bisogna darli, bisogna dare degli esempi e bisogna essere virtuosi negli esempi che si danno agli altri, alle persone che ci stanno attorno, alle persone che ci stanno dietro e anche a chi ci sta davanti, che magari si gira e guarda qualcosa che può essere esemplificativo per la sua stessa vita. Quindi, eh, Benedetta, io suggerimenti, consigli non ho da darne, Ma se nel mio piccolo posso essere d'esempio per quello che faccio, va bene così.
0: Senti, invece un pregio è un difetto della nostra generazione, uno così?
1: Oh, la domanda è ostica, cara Benedetta. Secondo me un pregio della nostra generazione è lo stesso motivo per cui siamo nostalgici, di cui parlavamo prima, cioè siamo una generazione di mezzo. Quindi abbiamo eh, la la, la capacità di interpretare la tecnologia e le opportunità nuove che ci offre la società con una mente abbastanza reattiva quelli che sono i cambiamenti ma abbiamo imparato a maturare una coscienza critica che probabilmente è leggermente superiore rispetto a quella delle nuove generazioni questo credo che sia un pregio per quanto riguarda i difetti è che eh, ci stiamo inesorabilmente incamminando verso un'età più matura. Parlo di me, per esempio. Sono entrato nei 40 anni e ho lasciato i 30 anni. E questa cosa qui è un bruttissimo difetto. Lasciare i 30 anni. Perché credo che 30 sia l'età Caro migliore mio, in assoluto.
0: Sto vecchiando, anch'io, ti volevo ricordare. Comunque. Senti un attimo, io ti ho portato una bottiglia di Jack Daniels perché so che ti piace. Vero sia un regalo gradito, ma perché?
1: Questa facendo, passione... Stiamo facendo reclamo.
0: No, te lo, lo chiedo, come mai? Ami Jack... questo, questo, questo alcolico, super alcolico, cos'è? No, mi piacciono... sai so mol... che io non bevo, mi eh? Piacciono, quindi...
1: Mi piacciono molto i whisky, eh, io bevo molto poco e... Però... e quando lo faccio lo faccio in maniera moderata, però mi piace bere whisky. Jack Daniels, Jack Daniels, se sei all'ascolto, poi pensa a sponsorizzare poi, se questa se serie. Esatto. No, è, è un whisky sicuramente molto commerciale che ha lanciato sul mercato ehm, delle, de, dei gusti particolari per, per il whisky, quindi come alla cannella, alla mela verde e al miele, che permette di fare una mixology base. A me non piacciono i cocktail, però... Il whisky alla mela verde con l'acqua tonica, tanta roba. Guarda,
0: non so perché io non bevo, però mi sento ispirata.
1: Te lo faccio assaggiare.
0: Volentieri. Senti, io ho una domanda, ne ho tante in realtà, però una nello specifico, visto che è un tema molto discusso. Doveri e piaceri. Cioè, la nostra generazione come riesce a bilanciare le cose?
1: Ma guarda secondo me è molto semplice Siamo stati educati con la regola Prima il dovere e poi il piacere Secondo me se manteniamo la barra dritta Su questa regola che ci hanno insegnato Ce la caviamo Prima i nostri doveri e tutto quello che viene dopo È sicuramente un piacere che dà un gusto maggiore
0: Senti e invece Se dovessimo fare una sorta di dentikit, Quindi ti chiedo un e risposto O meglio mm. dammi un valore numerico mm. Alla difficoltà Che noi millennials abbiamo da 1 a 10 la difficoltà nei sentimenti. 9. Nell'amicizia? 3. No, oh, sei fortunato. Nel lavoro?
1: No, Qua... aspetta, io non ti sto rispondendo per Davide, ti sto rispondendo per te. In generale, eh? Beh, sai, di solito uno
0: parte della propria esperienza. Quindi.
1: No, secondo me abbiamo... Uh, delle... Amicizia
0: difficoltà 3. L'amore è difficoltà 9. Ma è nel lavoro quanta difficoltà? Da 1 a 10.
1: 10. Sì. sì, secondo me. Allora, sui sentimenti a volte facciamo un po' di casino, ma sempre perché siamo quella generazione di mezzo e quindi abbiamo un po' di difficoltà da gestire. Sulle amicizie, secondo me, il fatto di aver gestito quello che dicevo prima, i tempi morti, la gestione della noia, ci ha portato ad avere delle amicizie un po' più consolidate. Uh-huh. E sul lavoro stiamo messi male, perché il mondo del lavoro in Italia... Abbastanza schifo. No,
0: soprattutto perché poi sono nati tanti lavori nuovi C'è molta improvvisazione su alcuni aspetti C'è voglia di sperimentare Però a volte non ci sono tutte le competenze Anche l'esperienza che poi ti dà una garanzia sul risultato Insomma sì, sono d'accordo con te Io però ti volevo chiedere una cosa Perché c'è una domanda che è proprio fondamentale Nella nostra villa, ovvero Tu, chi sei della famiglia Adams? Se dovessi associarti a un personaggio Mano Perché?
1: Perché alla fine era una, un leader silenzioso c'era in tutte le puntate Beh, era... Lui era
0: un attivo Era, era colui attivissimo, che attivissimo
1: Risolveva cose
0: sì, Ma zitto, alla fine zitto. Hai
1: mai sentito la voce di mano? No, no Non parlava Era Sgattaiolava
0: una Sgattaiolava per terra Lo vedevi appena camminare Mano e
1: tutta la vita
0: Senti Io ho guardato l'orologio È tardissimo Davide Lo sai che ci sono giù I ragazzi che ci aspettano Ci aspettano per far merenda Andiamo a mangiare eh, Dai dai dai
1: Col prosciutto di Parma?
0: Sì Prosciutto e paracadute Via
1: Fantastico <ride>